0: Hola nuevamente al podcast Agujeros en el Techo Un espacio donde vas a poder escuchar conversaciones reales sin filtros Y con algunas respuestas a preguntas de temas controversiales que tanto nos apasionan Te invitamos a escuchar esto con tu mejor taza de café Porque esto se pondrá buenísimo Que disfrutes este episodio
1: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de agujeros en el techo eh, episodio número más de 70 eso es lo único que sé y ya, ya ocupo descargar saludos o no sé ¿verdad? porque yo creo que ya cuando uno saluda tantas veces ya no sabe ni qué ni qué decir pero estoy feliz la verdad eh, bien contento y espero que cada uno de estos episodios pueda llegarte al corazón tengo mucho que aprender y pero le gracias a Dios por la oportunidad de poder animar a alguien, de poder bendecir a otra persona, de que podamos darle herramientas para, para enseñar a otros algo. Y, y lo más bonito de eso es que no nos llevamos glorias públicas. Muchas veces sabemos que personas nos escuchan y nunca nos van a decir nada, nunca nos van a escribir, pero estamos seguros de que les inspiró a decir algo diferente en sus vidas. Y, y bueno, y tengo el privilegio de... Le grabaron un episodio con JD, con Juan Diego Luna y gracias amigo, estamos realmente bien cerca, él es de Guate y yo soy de, de Costa Rica, pero amigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Kike, gracias por tenerme acá en este espacio, gracias por lo que haces y expectante de qué irá a pasar durante este tiempo, pero sí, estamos cerca, centroamericanos los dos, de la tierra del buen café. Eso mismo,
1: el... eso mismo, si, si no hay café no está Dios. Sí, es. <risa> Pero no amigo, gracias por, por esto Y bueno, eh, estás casado Yo ya sé algunas cosas, pero contanos ¿Estás casado? ¿A qué iglesia vas? ¿De dónde sos? ¿Qué es lo mejor de Guate? Eh, lo mejor de Guate Ay, eh, su café, seguro Eso mismo
0: sí. Ay, ay, me, sí, su música Su música eh, cristiana Es muy buena A nivel la, latinoamericano pero soy de Guate, Ciudad de Guatemala, nací en la Ciudad de Guatemala, tengo 30 años, nací en 1990. ¿Cuántos años tenés vos? Yo
1: tengo 29, cumplo el 15 de marzo, 30.
0: Ah, mira, también cerca
1: de los años, entonces, yo cumplo el 18 de marzo. Ah, bueno. Ah, Ahí cerca, Pisces los dos, ¿no? Eso mismo, Piscis, <risa> en el horóscopo cristiano.
0: <risa> Me casé hace 6 años con Gloria Melisa Díaz Soto. La Chini. Tenemos un hijo, José Juan, que lo fuimos a dejar al colegio hoy tempranito. Ya está en el colegio, tiene año y medio. Y ahí estamos juntos, pastoreamos en Casa de Dios. Nuestra iglesia es Casa de Dios. Nuestros pastores son mis papás, el pastor Cash Luna, Sonia Luna. Y tenemos la oportunidad de trabajar varias áreas en la iglesia. La que tenemos eh, un poquito más fuerte o más activos es en el, en el área de jóvenes, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Eso. no sé si quieres saber algo más o ahí no resume.
1: buenísimo eh, no no eso eso, eso sería y eh, cómo se llaman los jóvenes el lead es que son los jóvenes qué se llaman
0: sí, eh, mira pues la casa de Dios su organización es a través de grupos en casa somos fuertes en grupos de casa uh -huh. y, y no soy el único pastor de jóvenes sabemos tres pastores de jóvenes y cada uno de los pastores pues ve una red una red de grupos entonces la idea es que yo forme a 12 personas, estas 12 personas formen a 12 personas y así nos vamos. Entonces, eh, una de estas redes tiene nombre Lead. Ahora, ¿de dónde nace eso? Nace una instrucción de mi papá. Hijo, quiero que abras una reunión de jóvenes, porque nunca habíamos tenido una reunión de jóvenes, para atraer a aquellos que no van a grupos en casa recordate nuestra fortaleza es eso y los involucres a grupos en casa entonces ahí es donde nace esta reunión de jóvenes que se llama LID, pero lid es más que todo una red una red de grupos en casa esta red de grupos en casa tiene una reunión de jóvenes que tiene el mismo nombre y salió una banda entonces eh, eso es grupos, grupos de jóvenes de reunión de jóvenes y una banda de música entonces ahí estamos chambeando
1: no pero increíble me encanta yo, lo, yo escuché el lead eh, en vivo, en conferencia Efecto. ¿Ah, cómo? Fui. Yo anduve ¿Sí? en México ahí, creo que en el 2017, 2018, la última que se llamó, se llamó Efecto. Anduve ¿Tú? por allá y los escuché. Y, increíble, me gusta la, la merch, la moda, la ropa, todo eso. Me encantó. Y no, buenísimo. No, me encanta lo que, lo que están haciendo y... y y si sí son de mucha inspiración, de verdad, para, para cada uno de nosotros, eh, mucha inspiración, nos gusta. Y creo que todo eso también tiene que, que verse bien, ¿no? Tiene que verse contemporáneo. Podemos seguir siendo relevantes o influyentes en el mensaje, pero me encanta que se ve bien las cosas. La gente se conecta, la gente se inspira con las cosas que ve y, y no feliz de ir a, de, de haberlos escuchado y también emocionado en estos días poder ir a, allá. Eh, yo quiero conocer, no sé cómo tengo que hacer qué, pero a mí me encantaría ir a, a ver cómo es el lugar, qué es lo que hacen, conocerlos.
0: ¿Y acaso es más que bienvenido?
1: Ahorita con distanciamiento está un poco distinto, ¿verdad?
0: Entonces, uh -huh. te, eh, saber el contexto en el que estamos para la experiencia que hace ir. Ahorita la única reunión que tenemos es la de los domingos, uh -huh. entonces te vas a disfrutar bastante. Sí, ahí domingo. estaré,
1: ahí estaré. Yo llego domingo a la 1 de la mañana... Aguate, y ese día voy. Entonces, llego a dormir, debo dejar cosas y de una.
0: Interesante el vuelo que escogiste. Sí,
1: sí, era, era, me cambiaron el vuelo tres veces, el, el sistema, y ya me aceptó definitivo. El vuelo sale a las 10 y 40 y llegamos como 12 y 20 por ahí, como mm. hora y 40 del vuelo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, de ahí, acá es, es, el, es el vuelo que hay, y si cambiamos otro horario de día, nos cobran como 100 dólares más solo por irnos en la mañana. Y yo no. ¿Para qué vamos a pagar más si, si solamente sí. es por la hora? Igual nos recogen en el, en el aeropuerto, nos llegan a la casa. Pero no, estoy de expectante de, de escucharlos, de aprender de la experiencia, de todo. Y, y gracias por, por esto. Y yo sé que hacen un regalo para, para muchos de nosotros, y de verdad. Y bueno, amigo, vamos a, vamos a entrar al tema, que es un tema bastante sensible para algunos. No es un uh -huh. tema, tal vez que hay demasiadas cosas que hablar y es sobre, sobre el porno, sobre pornografía y por qué la gente relaciona demasiado la pornografía con los hombres, ¿no? Como uh -huh. si solo los hombres lucharan y las chicas no. Entonces, uh -huh. eh, a mí me gustaría pensar, por ejemplo, preguntarte eh, qué pensás del porno, de cómo, por ejemplo, está entrando... ¿O por qué esa lucha es tan secreta en, en, en nosotros, en nuestra sociedad? porque la gente no lo habla? ¿O por qué no todas las iglesias son abiertas a hablar? Y, y que tal vez es más fácil hablar del Espíritu Santo, de la gracia, del amor de Dios, pero no del porno o de relaciones que no están bien, por ejemplo. O, o hay chicos de novios que sirven y son uh -huh. jóvenes o adultos y no se han casado y tienen relaciones sexuales. Y se suben y no lo pueden confesar porque los quitan del liderazgo. Ese miedo a de decir, como que me castigan. Entonces, sí. por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo ves la influencia que hoy tiene? ¿Y, y qué crees? que ¿Cómo nos está dañando, por ejemplo, ahorita eso?
0: Sí, buenísimo. Creo que preguntaste bastante, entonces intentemos... Sí. Somos, nosotros
1: somos ticos, entonces sí. revolvemos los temas. Eh,
0: primero está en la misma página. Sí, es una batalla real. Eh, Está, o sea, sí, es, está presente, está presente en más de las personas que nosotros nos imaginamos que esté. Entonces, estamos en la misma página reconociendo que es una batalla real. Igual, es una batalla que la gente por varias razones decide llevarla a escondidas, llevarla sola. Y cada uh -huh. caso es diferente entonces siempre batallamos con generalizar este tema en, en una plataforma o en un espacio como un podcast porque cada persona tiene una situación distinta, eh, cada persona es única y sus batallas también son únicas entonces eh, la pornografía no está solo recientemente y, y es de ahorita, o sea venimos con un el ser humano viene con una historia de desórdenes sexuales y dentro de esos desórdenes sexuales obviamente entra la pornografía. Lo que ha hecho ahorita cada uno de los dispositivos es que la vuelve más accesible. Antes uh -huh. tal vez no tenía la misma accesibilidad que tiene ahora, ¿verdad? Eh, en culturas pasadas eh, les, tenías que asistir a un lugar para poder eh, suplir estos deseos carnales, desordenados. Después ya cuando empieza... Eh, todos los medios impresos, pues se vuelve un poquito más accesible, ahora con los medios digitales es todavía más uh -huh. accesible, ¿verdad? Entonces, eh, es una batalla real. Ahora, ¿por qué la gente decide llevarlo a escondidas? Y ahí tal vez podría decir, hay diferentes grupos de por qué las personas deciden llevar esta batalla a escondidas. Y la primera que se me viene a la mente es, obviamente por el tema de vergüenza, ¿verdad? Eh, nadie en un contexto cristiano o de uh -huh. iglesia, nadie va a sentirse cómodo admitiendo que tiene un problema, sobre todo en el área sexual, un desorden sexual. No es un tema de conversación, así como, hey, fíjense que he tenido este desorden sexual y sigo batallando con este desorden sexual. No se da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a pasar por un momento de vergüenza. Ahora, la vergüenza está muy ligada con el tema de cómo nosotros vemos humildad. Entonces, uh -huh. Obviamente no lo querés reconocer porque, porque vas a pasar una vergüenza y me voy a agarrar de tus palabras. Lo que va a hacer este hecho es que me va, a me va a hacer de menos. A nadie le gusta verse de menos. Entonces, uh -huh. el ser humano tiende a buscar esas plataformas y si yo digo, tengo este problema en esta área, estoy batallando con un desorden sexual, entonces rapidito podemos hacerlo de menos. Entonces, no estoy dispuesto a que mi orgullo pase por esa... Eh, que se vea perjudicado de esa forma. Entonces, eh, o sea, ¿para qué hablar? A lo mejor no lo escondo, porque no quiero, no quiero salir o pasar esta vergüenza, ¿verdad? Eso podría ser un, un camino. Otro camino es que depende mucho de la cultura de, de tu iglesia. Eh, es diferente la cultura en, difer o sea, en cada uno de los lugares y las personas pueden tomar este problema no para acompañarlo en un proceso de restauración, uh -huh sino para emitir un juicio o una condena, es decir, ajá, estás pasando por eso, entonces rápido empiezo con este proceso de corrección, y el proceso de corrección para muchas de las personas es, no puedes hacer esto en este momento, o te quito este privilegio, o prefiero que no sirvas en esta área hasta que eh, compongamos esto, entonces... Eh, si le sumas eso una cultura donde hay chismes, si vos sacas tu problema, no solo pornografía, sacas cualquier problema, o sea, no va a tardar ni, ni un día para que la mayoría de la gente eh, sepa el problema que estás batallando entonces, ¿por qué estoy reconociendo todo esto? y si alguien está escuchando, yo, mi recomendación sería, si estás en un puesto de liderazgo <risas> eh, promueve esta cultura en donde estás buscando la restauración de la persona yo le digo siempre a mi equipo, quiero que sepan algo, con un desorden sexual, Dios no se escandaliza de esta forma de, ay, no, cuando yo estaba tallando con esto, ay, no, ¿qué, qué voy a hacer, verdad? Eh, uh -huh. Dios no se va a escandalizar de esa forma, porque Él conoce todo, Él sabe todo. Lo que Dios puede hacer es tomar un papel activo en el proceso de restauración cuando eh, encuentra un corazón humilde, entonces, cada vez que voy a tener la oportunidad de hablar de este tema, tanto pornografía o como un desorden sexual, vas a ver que mi conversación va a aterrizar bastante al a problema del orgullo y el beneficio de tener un corazón humilde. Entonces, nos podríamos ir por cada una de estas áreas, pero en, en grandes rasgos, así lo veo yo. Si es, un problema, si es un problema real, es un problema que está presente, es un problema que no se habla. Entonces, lo que yo voy a buscar es que tu corazón encuentre este territorio humilde para reconocerlo, para decir, hey, tengo este problema, necesito hablarlo, necesito restaurarme, necesito rendir cuentas. Entonces, eh, eso, en cualquiera de los dos lugares que te encontrés el día de hoy, escuchando este podcast, y estás batallando con eso, te animo a que lo hables, que rindas cuentas, que busques un corazón humilde. Nadie puede Salir de un desorden sexual sin corazón humilde. Y lo segundo, si tú eres un líder, es buscar este ambiente, esta cultura en tu equipo, eh, en donde preguntas constantemente este tema, donde rendís cuentas, donde no promueves el chisme, donde no señalas para hacer de menos a las personas, pero sí abrazás para restaurar a las personas. Eh, Eso, okay? que <ríe> creo no. que me fui una tacha bien larga. No, pero, me, me gusta. Por ahí abordaría este tema,
1: ¿sí? Uh -huh. No, me gusta y, y sí creo que es algo que, que como sociedad pasamos y la gente cree que la pornografía solo está en ver algo desnudo, que muchas veces la gente dice, vi pornografía porque vi cosas desnudas, pero también hasta la Biblia habla de que adulteramos con el corazón, no uh -huh. de que podrías estar buscando en Instagram algo con toda la intención de buscar pornografía y en autoengañarte, creer que fue por accidente. Y empezar a dar el paso, porque muchas veces el origen no viene solamente de decidir un día ver algo. Voy a buscar eso, sino de que hay pasos que suceden antes que permitimos durante tiempo que germinen ahí semillas y que hacen que den ese fruto de llegar a eso. Y el, y el episodio, yo te he contado que, que el título es por no orar, ¿verdad? Por no orar. Y, y cómo Dios, por ejemplo, puede ayudarnos... En esta temporada, porque y como estamos en cuarentena, estamos más encerrados, hay un poco más de ocio, hay más secreto, porque no estamos tan afuera, ¿no? Por ejemplo, la gente trabaja, no muchos están volviendo a oficinas, entonces están desde su casa, algunos solos o en una oficina donde no hay nadie con cámaras. Entonces, por ejemplo, ¿cómo Dios tiene que ver en la restauración? ¿Será que podemos ser restaurados sin Dios? ¿O crees que Dios tiene que tratar algo con nosotros para, para esta lucha? ¿Cómo, ¿Cómo la ves vos a batalla?
0: Total, o sea, si me vas a decir, necesito de Dios para ser restaurado en cualquier ámbito, no solo en pornografía, uh -huh. ¿verdad? Eh, hay varias estadísticas alarmantes, como tú decís, ahora que estamos en cuarentena, el sitio más grande de pornografía es Pornhub y... Uh -huh. Durante pandemia, durante cuarentena, yo calculo que en abril del año pasado, marzo del año pasado, ellos decidieron liberar su contenido premium a los países que estaban con una cuarentena muy estricta o con un toque de queda o con un distanciamiento social muy rígido. Eh, estás hablando que esta página es la, es la quinta página con más búsqueda, incluyendo... Buscadores como Google o como YouTube es la quinta página más grande. Creo yo que el dueño de Pornhub está entre los 10 hombres más millonarios eh, en, en el mundo dentro de esta página. Eh, si no estoy mal, ahorita no tengo los datos frescos, uh -huh. los, hace un año que estuvimos abordando bastante este tema, pero si no estoy mal, son 17 mil personas que comparten su contenido de forma amateur, es decir, no gano nada por ese contenido pornográfico que estoy generando, pero sí lo quiero, o sea, quiero, quiero compartirlo. Eso también te dice que hay, que de cierta del otro lado, del lado de las personas que están buscando validación, ser reconocidos tener este feedback, también hay una necesidad eh, bien grande, entonces sí es alarmante como es un círculo oscuro, esto es la pornografía, uh -huh. estás con un desnudo tal vez o de otra forma y tu cuerpo llega a ya no satisfacerse con lo que estabas viendo antes entonces te pide un poco más lo malo de pedir un poco más es que empezás con una espiral bastante oscuro, entonces te va pidiendo un poquito más, te va pidiendo un poquito uh -huh. más te va pidiendo un poquito más el problema de eso es que o, o sea, llegan a extremos en donde podemos escuchar eh, relaciones sexuales con lo, lo voy a leer más adelante, está en Romanos como desde Pablo lo abordó a una cultura romana donde era asquerosa en este tema de desorden entonces estaba pidiendo un poquito más, estaba pidiendo un poquito más. Y está ahí donde la mente llega a caer en la oscuridad. Ahora, ¿cuál es el papel de Dios? Y para eso sí quiero leer bastante. Dale, dale. Romanos. Romanos uh -huh. 1. Eh, no, traducción viviente. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios. ¿sí? Ahí uh -huh. está el primer problema. Yo no quiero reconocer a Dios, o sea, no me voy a poner una figura inferior a Dios, si sí, mi corazón es superior, hay orgullo en mi corazón de una forma bastante camuflajada o bastante escondida, que si yo puedo valorar, yo me valoro por encima de Dios, ¿verdad? Eh, mi voluntad está por encima de la voluntad de Dios, yo no soy quien para doblar mis rodillas ante esta divinidad, no, o sea, no necesito, tengo este problema, un problema de orgullo, ni darle gracias, y podemos hablar de gratitud más adelante también, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión una mente oscura, voy a saltar hasta el 24, entonces, mira que ahora eso, Dios los abandonó ¿en qué momento miras que Dios abandona? Uh -huh. eh, puedes leer la Biblia de pasta a pasta y Dios no es un Dios que abandona, de hecho eh, Dios envió a su Hijo en, en este espíritu misionero, en rescate, ah, él no estaba esperando que nosotros llegáramos allá porque la ley no pudo eh, cumplir eso, sino él vino por nosotros. Es, es el encuentro de Jesús, ese es el evangelio, el encuentro de Jesús para nosotros. Y el problema de la religión es que es nuestro esfuerzo de querer llegar a Dios y el evangelio es el esfuerzo de Dios llegar a nosotros. Entonces, Dios no abandona. Entonces, cuando lees algo así como Dios abandonó, ¿en qué momento Dios abandona? Ah, el único momento en que Dios abandona es cuando la persona entra en este orgullo, buscar su propia voluntad. Y no es porque Dios quiso abandonar, es porque la otra persona dice: No te necesito, ¿verdad? Dios, buena onda, gracias, gracias por participar, no te necesito. Eh, ¿Cómo lo podemos aplicar en esta área sexual? Es como, eh, Dios, gracias por todos tus consejos, gracias por orientar eh, mis ideas acerca del sexo, mi orientación sexual, eh, los conceptos de cómo debería de ser esto en mi vida. Buena onda, pero yo considero que este es el camino. Verdad, Yo considero que no hay ningún problema en tener relaciones sexuales con mi novia, si al final le acabo, me voy a casar con ella y los dos amamos al Señor, ¿cuál es, cuál es el gran problema? Hasta podemos ver si somos compatibles sexualmente. Entonces, podés ver ahí que eh, dejamos la voluntad de Dios y seguimos nuestra voluntad y eso se llama orgullo. No necesariamente dejamos una ley y seguimos nuestra una ley que nosotros consideramos superior. No estoy hablando de eso, me quiero ir un poquito, un escalón más arriba y estoy hablando de voluntad entonces, Dios los abandonó para que hicieran cosas vergonzosas que deseaban en su corazón, como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza, amén, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, sí, o sea, Ahí ya no es natural. Ya, ya, imagínate esa cultura. Ya no lo están teniendo en forma natural. Imagínate todo lo... <ríe> lo que no sea natural Ajá. en esas pasiones oscuras se habían caído. Y empieza a ser un poquito más específico. Y dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de eso, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Y empieza, sigue abordando, Pablo, este tema. Llega al punto donde dice, inventaron formas de pecar. O sea, esa forma. Ni existía cerca del pecado. Y ustedes lo inventaron, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces ahí da lugar a un montón de cosas oscuras. Pero a lo que voy es lo siguiente. Por no orar.
1: Básicamente.
0: Aquí está la puerta más grande para que tu mente caiga en confusión. En no querer adorar a Dios. En no reconocerlo como superior. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tu mente empieza a querer complacerte, a buscar un poquito más, a buscar un poquito más, a buscar un poquito más. Dejaste de dar gracias y entonces caíste hasta el punto donde inventaste formas de pecar. Entonces, mi consejo para todos los que están escuchando eso es regresar, que tu corazón regrese a un territorio de humildad y si querés salir porque ya tenés una atadura bien grande, hay una práctica que te va a hacer salir de esto y es una práctica espiritual, una disciplina espiritual. Y la primera es adoración. No puedes salir de una atadura sexual enorme si no estás dispuesto a adorar ahora. Adorar no hay que tomarlo como, ah, qué romántico, o sea, si viene eh, tal banda, o sea, si me traes a Hilson United, fijo, está Taya Smith enfrente, voy a levantar mis manos, voy a adorar, cómo no si van a cantar Oceans, ¿verdad? Eh, en nuestro caso sería... Ah, eh, si, si estuvieran lida le, cabra Qué genial sería poder eh, escuchar dios de milagros la cruz nítido voy a orar pero si me pones mi banda si me pones en mi cuarto a las 5 de la mañana a la, en la noche antes de dormirme eh, con cualquier distracción con mi teléfono al lado entonces eh, entonces pensamos que adoración solo es algo muy romántico en donde si me siento virgo para adorar adoro y si no pues lo hago a un lado porque creemos que no es genuino caemos en este engaño. No es genuino si me obligo a adorar. Qué feo estar adorando eh, sin este deseo ardiente por dentro. Y ahí es donde yo te diría, busca una disciplina. Todas las prácticas espirituales son una disciplina. La oración uh -huh. es una el ayuno es una disciplina, el ser generoso es una disciplina, eh, obviamente en mi contexto que me gusta bastante el ejercicio, yo entiendo uh -huh. lo que es una disciplina, andar con cualquier deportista alrededor del mundo y preguntarle si pudo haber llegado ahí por puro talento, mentira, o sea, mentira, no hay ningún deportista de alto rendimiento que haya llegado por puro talento, eh, están ahí porque se fajaron eh, Phelps creo yo que dos días al año no entrenaba, uno era si no estoy mal navidad y el otro era de acción de gracias y ahí pasaba todo el tiempo y eh, metido en una piscina la pregunta es ¿cuántas veces le nació? yo te diría seamos muy, o sea, bah, seamos muy idealistas le nació el 90% de las veces ajá entonces por lo menos un 10% se tuvo que obligar a hacerlo si seamos un poquito más realistas, tal vez un 20% de las veces le nació y el otro 80% se disciplinó. Entonces, este es el problema. Y yo no, yo no miro la adoración como una disciplina. Uh -huh. Si no miras la adoración como una disciplina, estás a un paso que tu mente le abra a ese post, ¿verdad? De, 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 de algo que... que que te atrajo y, y ese post te va a pedir un poquito más y entonces ya estás viendo pornografía y entonces ya estás metido en otra cosa, ya estás metido en otra cosa y, y cuando sentís y volteas a ver, estás hundido en una cosa súper asquerosa porque no quisiste adorar. Uh -huh. eh, eso. Ay, si quieres, si interrumpirme porque si no me voy enrachado. No,
1: porque... no, dale. Y, y sabes algo, algo que dijiste que, que es interesante sobre las disciplinas, las disciplinas son difíciles, a mí me pasa por ejemplo, a mí siempre me ha gustado leer, pero ah. lo he tratado de hacer como de forma más disciplinada, en el uh -huh. sentido de ser más intencional en la disciplina, no esperar a que me nazca, sino decidirlo, que hay días que me dan más ganas de leer que otros, porque eso va a pasar por el ambiente que estoy, por, por los factores, el cansancio y, y todo, pero yo me he dado cuenta de algo, cuando yo logro tener metas pequeñas o pequeñas victorias y las puedo celebrar, me encanta ver de decir ok, por ejemplo yo estoy leyendo un libro en inglés ahorita, y me cuesta, yo lo entiendo pero para leerlo ciertas lee? palabras, y, y soy honesto yo tengo que grabar mi teléfono, yo los compro en iBooks, y, y, y tengo que usar esto así, del traductor de Google que te hace con la, con la cámara una traducción de ciertas palabras, y si sí, mm -hmm. es cansadísimo porque lo que me leo un capítulo en inglés, leo tres en español al mismo tiempo. Entonces, ajá, yo ajá. me encanta que llega, diga, ok, voy a, no voy a obligarme a decir, voy a leer cinco diarios. No, pero si voy a tener disciplina de ir paso a paso sin dejarla. Porque si un día yo no leo, posiblemente el otro me ha más ganas de no hacerlo y el que sigue me ha más ganas de no hacerlo. Y posiblemente con la pornografía podría suceder lo mismo. Cuando, no sé, un día podemos disciplinarnos o un día tomar la decisión de decir, ok, voy a cuidarme en el contenido que veo, voy a ser intencional, invertir en otras cosas, enfocar mi mente, pero pues, ¿qué pasa un día que no, ten, como vos decías, ¿verdad, Phelps? ¿Qué pasa si un día a mí no me nace? Porque estoy a las 11 de la noche, agarro mi teléfono eh, y honestamente la, 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 la tecnología, las redes sociales también son inteligentes, ¿no? Podrían ser más inteligentes que nosotros en querer vendernos algo, eh, algo malo como bueno.
0: Los algoritmos son súper sucios porque quieren que estés ahí pegado a la pantalla porque esa es su moneda. La, el tiempo es moneda el día de hoy, entonces mientras más estés pegado a la pantalla, más generan ellos y saben que te pueden enganchar si te promueven cierto contenido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tenés, tenés toda una industria que no va a colaborar con... <risa> Con que seas disciplinado en Ajá. esa área. Pero hay que entender algo y es cómo reacciona el cuerpo. Eh, el, creo yo, si no estoy mal, hay un libro de Daniel Coleman que se llama Inteligencia Emocional. Ajá. Por los primeros capítulos empieza a hablar cómo funciona el cerebro. No soy médico para que se me hayan quedado todos los tecnicismos y tampoco es... Eh, bueno, no tengo esos datos acá, pero el cuerpo reacciona bajo impulsos. Los impulsos son los que te salvan la vida, ¿verdad? Miras algo que, que, que crees que es peligroso y entonces tu cuerpo reacciona con ese impulso, te manda adrenalina a las, a, a las piernas, si no estoy mal, para que seas capaz eh, para correr, cierta, se genera ciertas hormonas para que puedas defenderte en cualquier momento. Ahora, y esos impulsos todos los tenemos. Si miras una hermosa, desnuda, vas a tener ciertos impulsos, ¿verdad? O sea, es imposible que los impulsos se vayan. Es parte de nuestra naturaleza. Eh, para aquellas personas que dicen, ah, no, este problema de la pornografía y la masturbación, voy a ser libre el día que me case. Yo te voy a decir algo. Tu cuerpo va a seguir con bastantes impulsos. Y, y, y vas a tener que aprender a reaccionar a tus impulsos. Igual. Es el tema cuando, cuando tengo la oportunidad de hablar con personas que batallan con homosexualismos. ¿Les atrae eh, cierto contenido? o eh, Sí, les atrae a las personas con el mismo sexo. Hay personas que dicen, eh, es que yo sigo siendo. Y se usan una etiqueta. Es como si uh -huh. yo diga, lo voy a poner en mi caso para que no se sientan aludidos uh -huh. si alguien está batallando con homosexualismo. Lo voy a poner en mi caso. Estoy casado, Melissa, mi mujer, le juré lealtad, fidelidad. Eh, ¿Eso quiere decir que por cualquier mujer hermosa que pase enfrente voy a dejar de sentir impulsos? No, ¿verdad? sino yo voy a tener que aprender a sacrificar mi cuerpo todos los días. Pablo decía, esta es la forma en que debemos de adorar a Dios, este sacrificio de todos los días. Yo voy a aprender a sacrificar y a morir ese impulso todos los días porque juré fidelidad a mi esposa. No sé si me estoy explicando. Sí, el impulso. Entonces, ahora, ¿será que yo uso la etiqueta de soy infiel ¡Ah! por tener este impulso? Soy infiel. Y mucha uh -huh. gente cuando lee el versículo porque la deseaste en tu corazón y ya pecaste mucha gente piensa que este deseo en su corazón es este impulso y te voy a quitar eso de encima Por, todos somos tentados pero porque si has tentado no sos pecador uh -huh. eh, Jesús fue tentado en todo pero fue hallado sin pecado entonces yo puedo tener este impulso pero no me tacho de infiel las personas que tienen eh, esta, esta lucha con homosexualismo, déjame decirte algo, vas a sentir los impulsos nuevamente, eh, incluso tal vez de una forma diaria o más constante que diario, pero no porque sintas esos impulsos seguís siendo homosexual o tener la etiqueta de homosexual. Lo que pasa, y él dice en Daniel Coleman, en este libro Inteligencia Emocional, Obviamente lo que está abarcando es no te dejes controlar por la ira, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, no te dejes controlar por la tristeza. Es normal que sientas ira, es normal que sientas tristeza, pero no te vas a dejar controlar por la ira o no te vas a dejar controlar por, las, por la eh, tristeza. Lo que pasa después de un impulso a una acción son pensamientos y ahí es donde se puede encontrar el pecado, Pero Yo siento... Uh -huh. el, pero yo mato de una vez mi pensamiento. Ahora yo siento el impulso, pero eh, alimento el pensamiento, no tardará en que generes una acción pecaminosa. Entonces cuando dicen la mente, ustedes porque la desean en su corazón, es porque ya en tu mente empezaste a generar todo esto, si la tengo, si la deseo, o estos escenarios sexuales desordenados, entonces caíste en pecado. ¿Por qué? Porque no supiste lidiar con tu impulso. Uh -huh. Entonces, mucha gente se condena con el impulso. No te condenes con el impulso, solo ordena tus pensamientos. Eh, mucha gente se etiqueta con el impulso. No te etiquetes con el impulso, solo ordena tus pensamientos. Y en uh -huh. ese orden de pensamiento es donde vienen estas disciplinas espirituales, ¿no? O sea, eh, voy, a, voy a buscar hacer esto, voy a buscar hacer lo otro. Y la disciplina espiritual es, la que yo veo más efectiva con términos de desorden sexual, y aquí va hasta redoblantes, voy a tocar ahí. Una vez aquí.
1: Esta
0: es la disciplina sexual más importante, eh, disciplina sexual, disciplina espiritual. <risa> Maté toda la, todo, todo toda, toda la inspiración. <risa> esta es la disciplina espiritual que te va a salir a sacar adelante, ¿sí? Y es el rendir cuentas. Ajá. Uh -huh de rendir cuentas por encima de, de oración y no lo estoy poniendo uh, solo escúchenme antes, antes de hacer uh, tener conclusiones oración ayuno generosidad es sumamente importante adoración es sumamente importante para poder salir de un desorden sexual el problema de estos tres es que puedes cometer el error de decir solo puedo salir de esto orando solo ayunando solo eh, y entonces, esta parte de solo lo que puede hacer es que el corazón es engañoso, ¿sí? Y el corazón es engañoso no de una forma... Ay, sí, me está engañando mi corazón, ¿verdad? No, estás engañado y ni sabes que te está engañando el corazón. Eh, y lo que viene a ser el rendir cuentas es que quita este engaño del corazón. El ser honesto, vulnerable... De, de acercarte con, con tu pastor, con tu líder y decirle, estoy teniendo un problema muy grande en esta área, ¿verdad? Eh, necesito que me acompañes y que rindamos cuentas. Y entonces, esta práctica espiritual va a hacer que, que salgas adelante. ¿Cómo se llama? Se llama confesión. El problema de confesión es que ya tiene una connotación eh, muy, digámoslo, católica, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y, y, y lastimosamente ten, tenemos la percepción que se abusó mucho de la confesión, que, que ya quitamos esa palabra en nuestra boca o de esta, esta práctica espiritual eh, en nuestros círculos eclesiásticos. Pero si tan solo pudiéramos seguir con esta práctica espiritual de confesión, confesados los unos a los otros, eh, ¿vas a ver cómo encontramos libertad? Mm
1: -hmm. Y, y sabes qué decías? que decías que me gustó mucho y es sobre, y es algo que también Pablo dice mucho, dice muchas veces no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Porque creo que muchos, creo que muchos que, que, que luchan o que luchamos con cosas de ese tipo no es porque quieren, sí, porque a veces podemos caer en el juicio equivocado de, de pensar que las personas que viven consumidas en eso es porque les da la gana. O porque no están intentando salir de eso. Y, y hablabas algo de, de fiel, por ejemplo, a tu esposa. Y, y yo lo veo de esta manera, como, ok, ¿a qué soy fiel, no? ¿A lo uh -huh. que debo? Porque es lo mismo que dice Pablo. ¿Soy fiel a lo que debo o soy fiel a lo que quiero? Uh -huh. Y creo que, que esa lucha es como, como interesante, porque posiblemente hay días donde fuimos fieles a lo que no debimos. También uh -huh. y, y decimos, pucha, me dejé llevar por esto. O hay días donde terminamos el día y decimos, bueno, hoy, por ejemplo, cuando practicamos las disciplinas espirituales, porque también se disfrutan, cuando uh -huh. somos generosos y sabemos que, que le hizo un bien a una persona, uh -huh. también lo, nos, no, yo creo que entre nuestro espíritu, cuando somos fieles a lo que está bien. Hay algo bueno que nace en nuestro espíritu y, y, y nuestro espíritu lo reconoce. Y decimos, uy, eso es algo que agrada a Dios. Uh -huh. Pero Y te pongo este ejemplo. Por ejemplo, la gente que tiene ya el corazón os oscurecido por el pecado. Ha pecado tanto, ha pecado tanto en algo que creo que cuando llevan, no sé, 10 años consumidos en pornografía y, y, y hay casos que son de verdad. La gente cree que, que algunos solamente han estado en pornografía dos meses, ¿no? hay gente que lleva toda su vida, hay gente que lleva 5 años, 15 años, yo siento que llega un punto en el que se hace como literal como un callo en la vida de algunos, que ya ni siquiera lo ven malo, ¿no? que siguen nada más en esa búsqueda de, como decía, de algo más, de un poquito más, de un poquito más, y ya cuando te das cuenta hay gente que, que no puede salir adelante porque ya ni siquiera sabe reconocer, ya ni siquiera puede reconocer que está malo ya. Ya es como, ya es parte de mi ADN, ya es parte de mi vida Es parte de mis decisiones de llegar del trabajo Y buscar el teléfono, una revista, buscar una imagen Ya hay una necesidad casi Como sí. comer Entonces, por ejemplo, y yo te, hago, yo te hago esa pregunta con lo que hablábamos ¿Cómo yo puedo ser fiel a lo, que, a lo que yo debo de hacer? ¿Qué cosas puedo hacer para ser fiel a lo que doy y no a lo que quiero? ¿Verdad? Hablamos de, por ejemplo, de ser, los impulsos no son malos lo que está mal es ceder a ellos y dar a luz una decisión que no nos ayuda, pero ¿cómo puedo yo ser fiel hoy a lo que debo con tantos obstáculos que tenemos? Porque hoy tenemos demasiadas bandejas de. El diablo nos pone cosas en bandejas de plata, como lo mismo de, de la serpiente con Adán y Eva, ¿verdad? Que, hey, pero Dios, acaso, Dios no quiere, porque lo que pasa es que van a ir para siempre. Entonces, ¿cómo yo puedo.? ¿Qué prácticas puedo hacer así como.? Como, como, no sé, como frasecitas o principios o decisiones que me puedan ayudar a decir, bueno, eh, ok, voy a confesar esto, y, y ya reconozco que estoy en pornografía y que necesito ayuda. ¿Qué paso yo de forma personal puedo tomar para empezar a salir paso a paso de eso?
0: Sí, eh, creo yo que vamos a caer a, a lo mismo que hemos estado hablando, Kike, eh, a estas prácticas espirituales ahora. Si sí, hay una forma, y, y mi primer paso es intentar cambiar la perspectiva de, de, ah, pareciera que le soy más fiel a esto que a, que a lo otro. Uh -huh. eh, tal vez alguien no se siente fiel a este pecado, solo simplemente se siente débil. Uh -huh. Y mucha la gente que está por años, o la mayoría de los casos con los que yo me he topado, es, ya no quiero luchar. O sea, ¿para qué luchar si voy a caer al, al mes? ¿Para qué luchar si voy a caer a las dos semanas? ¿Para qué luchar? O sea, no quiero este peso sobre mis hombros de fracaso. No quiero este peso sobre mis hombros de otra vez una lucha y otra vez quedar corto ante esa lucha. Si al final de cuentas voy a caer más adelante y voy a caer ahora. O sea, me quiero quitar este peso de encima. Este sacrificio, esta batalla. Esto que me drena todos los días, ¿verdad? Eh, eh, ahí es donde encuentro bastante rendición de parte de las personas uh -huh. con esta lucha. Eh, Y la otra es que nos podemos decir, bueno, pero al fin de cuentas reconozco que estoy mal. Tengo un corazón humilde para reconocer que estoy mal y me encuentro con el amor y la misericordia de Dios todos los días con su gracia. Entonces, ¿para qué seguir luchando si sé que Dios me va a perdonar? Entonces, estas ideas se meten tanto en la cabeza que uno dice, ok, o sea, ya, ya veo cómo es el panorama y entonces eh, le voy a rienda suelta, ¿verdad? Entonces, mi primer consejo para, para, para una persona que se podría encontrar en esta situación es es una pelea diaria. Eh, es un sacrificio diario. Entonces, no es una lucha en la que te vas a graduar. Uh -huh. o sea, Nunca te vas a graduar de esta lucha aquí, que yo, Juan Diego, nunca me voy a graduar de esta lucha, de esta lucha de desorden sexual, ¿verdad? Nunca me voy a graduar. Hasta el día de hoy la tengo que seguir tomando todos los días. El problema es que yo piense que me gradué, entonces voy a decir, a mí no me va a afectar hablarle a esta mujer que no es mi esposa, porque... Pff. O sea, ya me gradué de esta lucha, ¿no? Entonces eso me va a tener como todos los días estoy dispuesto a que se sacrifique, que me drene, que tome parte de, de mis fuerzas este tema. De eso se trata, de eso se trata para todos. Entonces, eh, tal vez tú decís, ¿para qué voy a luchar si más adelante voy a volver a caer? ¡Qué, qué, qué horrible cargar con este peso y volver a sentirme culpable, aver, avergonzado! Entonces, ya no solo estás evitando este sentimiento de fracaso, estás evitando el sentimiento de vergüenza y estás evitando el sentimiento de culpa. Entonces, todos los días, dale todos los días. Y ese sería mi ánimo, y mi exhortación para ti, es de todos los días. Hoy lograste, Virgo, mañana es un nuevo día. Salí a pelearlo otra vez y Virgo, mañana es otro nuevo día y salí, salí a pelearlo nuevamente. Es todos los días, todos los días. No llevas la cuenta macro, lleva la cuenta de todos los días, todos los días. ¿Verdad? Uh -huh. eh, ese sería para mí. Y el segundo es, entiendo el amor de Jesús vivo bajo la gracia del Señor en, o sea, he experimentado su misericordia todos los días y su gracia que me levanta a pesar de mis cantos, ¿verdad? A pesar de que me ponga tremenduki, ahí viene el sí. Señor otra vez a rescatarme. Pero yo no puedo hacer de esto un estilo de vida en el que yo diga, ah, ¿para qué seguir peleando si Jesús me va a rescatar cada vez que yo caiga? Ahora uh -huh. tienes que entender dos áreas: Jesús te puede rescatar y tu salvación. Está asegurada, pero no necesariamente porque seas salvo vas a vivir el reino de Dios o una vida plena. Entonces, uh -huh. ¿Dios te puede salvar todos los días por tu canturreada, Sí. Ahora que vas a disfrutar tus relaciones sexuales cuando te vayas a casar, que vas a tener este placer sexual que tú y tu esposa se van a disfrutar mutuamente, que van a tenerse gozo y ese disfrute, eh, esta plenitud, sí, es, esta plenitud que Jesús quiere para cada una de nuestras áreas, esta plenitud en, en en tu vida, no la vas a tener. ¿Por qué? Porque todos los días decidiste no luchar eso. Entonces cuando estés en, en el cuarto y estés tu esposa hermosa enfrente tuya, desnuda enfrente tuya, vas a querer algo más, vas a querer todas estas, eh, tu cuerpo no va a ser excitado por esa realidad, porque tu cuerpo ha sido excitado por fantasías por los próximos 15 años, vas a vivir una vida plena en tu matrimonio, no, o sea, eh, no lo vas a lograr, entonces, si tú decís, ah, pero Jesús, el deseo de Jesús es salvarme todos los días, y por eso me encuentro con su gracia todos los días, yo te digo, sí, te la doy, tenés toda la razón, pero su deseo va más allá, y es que tengas plenitud en todas las áreas de tu vida, entonces, uh, vale la pena que sigas peleando eso, porque hay plenitud en tu vida, una corona de vida, ¿eh? diría la Biblia, ahora, eso con un tema, ahora, la mente oscura, y, lastimosamente en, en mi vida solo he tenido un caso de estos de frente. Está comprobado, nuevamente, me, me cae mal que no tenga los datos a la mano. <risa> Tranqui. Pero, eh, hay una depresión muy real ligada con la pornografía. Es decir, la realidad que te trae satisfacción no es la realidad que está... Eh, a tu alrededor es esta realidad que solo existe en tu mente por las fantasías que has llevado entonces eh, a tu cabeza estas imágenes que has llevado a tu cabeza a dónde es, a dónde a, a dónde quiero llegar esta persona es, ya no ya no le trae satisfacción su trabajo satisfacción sus hijos satisfacción eh, las pequeñas cosas de la vida, como disfrutarte una buena comida, como un buen tercer, un buen amanecer, porque su mente está tan absorbida por estas fantasías que entonces ya es gris, su vida es gris, y el único momento que tiene colores es esta nueva fantasía, eh, y regresa a su vida y es gris, y es gris, y entonces empiezan pensamientos suicidas, empiezan querer a querer desligarte, de esta realidad. ¿Por qué? Nuevamente, porque no quisiste batallar todos los días con una batalla que tenemos todos. O sea,
1: uh -huh.
0: si tan solo pudieras negarte a ti mismo, negar a estas fantasías, vas a ver cómo vas a empezar a recuperar esta atracción hacia la vida. Eh, te alejas de estas fantasías si te pones en el aquí y en el ahora, entonces es más peligroso lo que nosotros creemos la pornografía y es más espiritual eh, lo que nosotros creemos el adorar. Nuevamente, digo todo eso para caer en estas prácticas espirituales, confesión los unos a los otros, eh, estas prácticas espirituales de ayuno, adoración. Entonces, eh, esa sería mi motivación.
1: No, me encanta Buen, buen efecto de cierre esa la luz, me encantó, sí, sí, sí. que quedó tu cara así, no, yo dije, se fue el internet, no, 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 no pero creo, creo que eso que decís es súper es cierto y es con respecto a que también tenemos que aprender a que nos va a costar, sí va a tener que costar, eh, va a dolerte. ¿entiendes? Muchísimo, sí, Muchísimo. y... y, y y, no, y yo creo que, que si vamos a estar ante situaciones donde de verdad nos va a costar un montón, porque sí. posiblemente si hay momentos donde, porque hay que ser honestos, cuando estamos con mucha gente o estamos en ambientes con personas, hay ciertos temas que no los hacemos no porque no queremos, sino porque no podemos, porque nos da vergüenza. Honestamente, como la pornografía a veces es tan oculta, cuando llega la luz y cuando la gente se entera, no lo... Yo no creo que nadie en un culto de una iglesia, así honestamente, sería muy muy extraño que pasara, pero es como que empieza a ver eh, páginas pornográficas de en un culto. ¿Por qué? Porque tienes el miedo de que alguien te vea, porque tienes la vergüenza de, de la desnudez que ves. Pero ¿qué pasa si alguien está en su cuarto solo a, la, a medianoche, estuvo en redes sociales, vio cosas y se presta? ¿Por qué es más fácil? Porque no hay cámaras porque te está viendo, lo único que te ves es tu conciencia, o, o sabes que Dios te ve, pero como Dios no le va a andar diciendo a los demás lo que haces o no haces, tienes esa, esa como tranquilidad. Pero, uh -huh. pero eso que, que sea sobre las fantasías, creo que es una realidad. Y, ¿Y vos crees que las fantasías, por ejemplo, se vayan de la gente? Porque hay gente que podría decir, ok, yo renuncié a mis fantasías y estoy en una temporada donde me siento tranqui, pero las fantasías volverán. ¿Vos pensás que siempre volverán?
0: Mira, pues, el, impulso siempre, regresar, el impulso siempre va a regresar. Y las fantasías regresen depende de qué tan buena es la persona para administrar sus pensamientos. Entonces, puede ser que ese impulso regresó en un contexto como el que tú estás poniendo, un escenario como el que tú estás poniendo, en su casa, a las 11 de la noche, me se metió a las redes sociales, una cosa le a otra, y entonces eh, tenés el impulso nuevamente. ¿Qué haces con ese impulso? ¿Lo alimentas con pensamientos? Regresó la fantasía así.
1: Uh -huh. El
0: problema es que no todos tienen esta capacidad de administrar pensamientos. Y esa capacidad de administrar pensamientos viene con el kilometraje, ¿verdad? Viene con, con, eh, con el tiempo. Entonces, eh, para responder tu pregunta, es, es muy probable, es altamente probable que las fantasías regresen. ¿Por qué? porque le diste espacio a, a estos pensamientos. Entonces, mi consejo uh -huh. para cada uno es, hey, reconoce dónde obtenes estos impulsos, ¿verdad? ¿Qué, ¿En qué ambiente vas a sentir estos impulsos? Entonces es muy claro que si tu red social es este lugar donde tus generes estos impulsos, estos impulsos, estos impulsos, y estás y voluntariamente te expusiste a eso, entonces tenés que tener una habilidad abismal para administrar pensamientos. Uh -huh. Como la mayoría de nosotros no tenemos a la habilidad para administrar estos pensamientos, lo que hacemos es que nos ponemos en escenarios donde nos genera estos impulsos. Es por eso que hay gente que dice, cerré mi red social. Entiendo por qué cerraste tu red social, uh -huh. porque no eres capaz de de administrar tus pensamientos cuando, cuando estos impulsos vinieron. Y entonces es válido porque, nuevamente, una pareja, unos, unos novios, tal vez se empezaron a besar solos en el carro eh, cuando los papás no estaban. Entonces te diste cuenta que este escenario donde alimentas tus impulsos es un escenario donde no están los papás en la casa. Entonces quitas ese escenario porque no querés este impulso, porque una vez viene el impulso, tu mente te ha absorbido. Entonces, eh, eso sería, eso sería, las fantasías es muy probable que regresen porque le diste pensamientos a esos
1: impulsos. No, me encanta, me encanta. Y lo, lo que hablas de los escenarios es una realidad de que, de que sí, ocupamos confiar en Dios y, y abrazarnos de, de su verdad, de que podemos ir adelante, pero me gustó mucho lo que decías de quitar escenarios es una realidad. Hay lugares o hay situaciones que tienen un alto grado de posibilidad de que puedan suceder cosas. yo creo que, que es como la típica frase que le dicen a los novios. Yo creo que todo el mundo lo dicen como, si son novios, no estén siempre solos. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. No, no procuren estar solos. Yo creo que los papás, cuando regañan a sus hijos porque están con una novia en el cuarto y cosas así, yo creo que también hay un interés de por medio de cuidarlos. Y creo que, que Dios es igual con nosotros, como papás, de que sí, a veces no podríamos entender eso y creemos que es, ay, usted no me entiende, o, o ahí ya nos creemos como, ya creo que el orgullo tiene mucho que ver de, de creernos autosuficientes, de decir, ah, yo, yo puedo estar ahí con ella y no va a pasar nada. Y yo yo le oré a Dios, no sé, muy, las muy espirituales, yo le oré a Dios antes de que ella viniera y yo le dije, Señor, bendícenos, no va a pasar nada. Porque creo que sí si hay gente así, ¿entiendes? que que podría llevar a espiritualizar todo. Yo creo que Dios sigue estando ahí, por supuesto. Pero ahí es donde Dios nos da literal el poder de decisión. De, ahí es donde la, Dios es sabio, pero no da sabiduría para decir, bueno, ok, yo los voy a cuidar. Y, pero es decisión de ustedes también que vos escuchar. Es decisión de ustedes qué decisión tomar. Y, y eso el escenario creo que es muy real. Muchas veces queremos como que cambiamos la perspectiva o, o queremos tomar decisiones distintas sobre el mismo escenario, y por eso es que fracasamos. Eh, si sabemos, no sé, que en, en el desierto nos va a dar set y, y estamos tomando decisiones en el mismo desierto para que nos dé set, y, y un día nos llevamos un café, un día nos llevamos una Coca-Cola, un día llevamos esto, un día llevamos 30 botellas de agua, posiblemente el desierto es un lugar demasiado caliente. Y si tenemos la posibilidad de salir de ese lugar para evitar esa sed extrema en esa situación, yo creo que también hay ciertos, ciertos espacios o ciertas cosas que nos influyen. De, porque podríamos también cambiar el escenario y no buscar a Dios. Entonces volvemos a lo mismo de creer autosuficiencia. O podríamos buscar a Dios y, de, y, de, y, que, y quedar en el mismo escenario. Entonces sería poco sabio. Pero creo que, que eso que decías vos de de eso me encanta. Y, por ejemplo, hay algo que, que creo que es bien tabú. ¿Vos crees que las mujeres también luchan con el porno? Porque generalmente vemos mucho mercado para hombres, ¿verdad? M es muy abierto. Es Pero, para... uh -huh. ¿vos ¿Y? crees que las chicas luchan con eso? Sí.
0: Uh -huh. En los últimos años ha crecido mucho la estadística y eh, de cuántas mujeres consumen pornografía. Y creo yo que en la adolescencia son más mujeres que hombres. No uh -huh. tengo esos datos, pero, o sea, tampoco es gran ciencia. Cualquier persona que pueda tener acceso a un buscador puedes buscar las estadíst estadísticas de, de, de consumo pornográfico y te vas a dar cuenta que sí.
1: Uh -huh. Sí, y eso, y eso es, yo creo que es una realidad de, de poder eh, de decidir y tomar acción, porque a veces creemos que como no son la mayoría, no nos responsabilizamos de, de decidir, ¿verdad? Muchas veces creemos que como somos minoría, no nos va a caer la, la opción de, de eso, pero, pero no. Yo creo que, que lo que hablamos me, me gustó, me encantó. Creo que, que me gusta mucho que no solamente es hablar como de prácticas humanas o solo científico o, de, o de decir la típica frase, sacar el tele de tu cuarto, ¿verdad? que lo hemos escuchado un montón de veces. Hay que sacar el tele. Pues sí, hay ciertas decisiones que van a ayudar unos más que otros, pero creo que lo que hablabas, por ejemplo, de de confiar en Dios, de, de, de abrazar su misericordia, de, de los ambientes o los escenarios, de decidir y confiar en que Dios me quiere restaurar y que no me tengo que dar por vencido si hoy fallé, porque a veces es como, ah, hoy fallé, ya fracasé todas mis batallas, ya fracasé, ya no soy bueno para la guerra, es como un soldado que creemos que hoy no sabe y, y no sé, hizo un mal disparo y, y no mató a nadie y hubieron muchos heridos en su bando, entonces ya, yo no soy, yo no soy un buen guerrero, porque hoy no, lo, hoy no lo logré, pero capaz si lo intentas mañana, podría ser una victoria, entonces creo que, que eso me gusta mucho, de, de no verlo, y también lo decías, no lo veamos macro, no lo veamos como todo a lo grande, sino veamos lo, victorias diarias también, celebrar momentos, celebrar decisiones, que aunque nadie lo sepa, porque es una batalla a veces que, que hay una parte solitaria y hay una parte confesión de, de rendir cuentas y que alguien se interese, pero pero no, me encantó creo que, que ya espero este episodio que salga, me encanta lo que decís
0: Sí, con eso quiero terminar es una lucha sí, de todos los días y creo yo que ya, ya voy a eh, voy a empezar a redundar bastante ja,
1: no te preocupes
0: que, todos estos minutos, pero eh, hay estimuladores externos y hay estimuladores internos eh, quitar la tele de tu cuarto, apagar tu celular, cerrar la cuenta de la red social, no visitar a, a la novia cuando no estén los papás, te quitas un estimulador externo. Pero esa solución no es integral, esa solución es parcial, porque solo está solucionando algunos estimuladores externos. El problema es que seguís con este estimulador interno. Eh, estos impulsos que pueden venir por estimularte en tu la carne le vas a donde quiera que vayas, ¿verdad? Uh -huh. Le vas a donde quiera que vayas. Tú siempre vas a tener tu carne y tu mente que te pueden jugar en contra. Y es ahí donde la solución integral es poder tener aplicar este dominio propio a los pensamientos. Cuando este dominio propio es muy complicado y, y no conozco a una persona que sea capaz de hacerlo por su propia cuenta, y es ahí donde tenemos esta comunidad hermosa, la cual llamamos iglesia, y esta práctica espiritual mm. hermosa, la cual llamamos confesión, es donde tenemos que aplicar estas prácticas espirituales. Entonces, con esto quiero terminar. Mi primer consejo para el que esté escuchando esto es buscar a quien rendirle cuentas. Mi segundo mm. consejo. A empezar con esta práctica espiritual que se llama adoración. Y créeme, si aplicas esta todos los días, si entendés que es una lucha que todos tenemos diaria, pero todos podemos vencerla diariamente, eh, te va a ir bien, te va a ir bien en esta área. Así que eh, ánimo para no, adelante. Gracias, es que,
1: ¿no? Gracias, eh, Juan Diego, por esto y. y emocionado, me encanta cuando escuchamos cosas porque creo que cuando uno graba uno trae a memoria lo que uno habla, a mí me sucede mucho, yo lo escucho, yo, yo estoy con mi teléfono acá, y digo, tomé notas y digo, porque creemos que es para los demás, pero muchas veces lo mismo que hablamos es para recordarnos a nosotros y, 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 y no, me encanta y más bien, pues gracias por, por este espacio y quiero hacer ahí como un anuncio, escuchen Corazón de Luna, por favor eso, sí. es, eso es un regalo para sus vidas, es el podcast de eh, Juan Diego y, y, y tu esposa, ¿no? es de los dos y, sí, y sí, Meli de los dos. ok, sí. para que escuchen y ahí tienen ciertas cosas hasta de con, con Cash, también que puedan escuchar, tiene una serie caliente también ahí, que también la he escuchado por ahí pero para que también creo que, que sumemos eh, aprendizaje de diferentes conversaciones sí. de personas y y no, y gracias amigo por por es esto. Carabas. Y no, feliz gracias porque te tuve en el en el episodio y creo que lo que lo que hablaste de de mucha inspiración, a mí también me queda como para seguir masticando y digo, uff qué bueno, hasta para tener una conversación con alguien, de decirle, ok, no solamente no solamente hay estimuladores externos, también hay cosas internas que, que cambiar o decidir." Y, y pues Ay. nada, gracias por por estar acá, de verdad. Gracias, gracias. Y bueno, amigos, gracias por por hoy y que les haya gustado este episodio, les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo EP de Agujeros en el Techo. Un abrazo y que estén súper bien. Bye. Chao.
0: Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.